0: Das ist myfish.org aus Freude an Akuristik, Podcast-Episode 321. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir mein Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um den VDA-Kongress in Lübeck. Was der VDA ist und was genau dort passiert ist, wird uns der Präsident des VDAs erzählen, Jens Krüger. Hallo Jens, schön, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir?
1: Lukas, grüß dich. Mir geht's gut und wenn ich bei dir im Podcast bin, natürlich immer besonders gut.
0: Oh, das freut mich natürlich sehr zu hören. Was gibt es Neues bei dir?
1: Äh, ja, wie du schon sagtest, VDA-Bundeskongress waren auch äh, im Vorfeld des Kongresses, standen die Gremiensitzungen des VDA an. Ja, wie so ein Verband, wie sich das gehört, haben wir natürlich auch diverse Gremien. Wurde das Präsidium wiedergewählt für die Dauer von drei Jahren. Also wir sind am vergangenen Freitag das ganze Präsidium äh, einstimmig wiedergewählt worden und war ein schönes Schönes Ding. Und ja, jetzt mal schauen, was die nächsten drei Jahre für den Verband so bringen.
0: Interessant. Jetzt haben wir ja schon das Wort VDA oft benutzt. Magst du mir mal kurz erklären, was der VDA ist und wozu ist er da?
1: Ja, wir sind der Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrainkunde, gegründet 1911, als Dachverband und Interessenverband der äh, Aquarienvereine, die ja so um... 1900 rum, in größerer Zahl begannen sich überall zu gründen und dann haben die gemerkt, Mensch, wir brauchen sozusagen eine übergeordnete Ebene und so kam es zur Gründung des VDA. Heute sind wir ein Verband mit knapp unter 10.000 Mitgliedern in vielen, vielen Vereinen, also um die 400 Vereine von äh, ganz im Norden Flensburg bis ganz im Süden, Ruperti-Winkel, sind überall unsere Vereine und daneben sind aber auch viele Mitglieder gar nicht in äh, örtlichen Vereinen, sondern Beispielsweise in, in fachbezogenen Arbeitskreisen zu Kaltwasserfischen, zu Lebendgebärden und so weiter und so fort. Genau, und insofern haben wir da also viele Aquarianer, Terrarianer, die bei uns organisiert sind. Und ähm, wenn wir auftreten politisch als Verband, dann vertreten wir natürlich die Aquaristik und Terroristik als Ganzer. Ja. Also sprich, wenn wir versuchen, was Gutes fürs Hobby politisch zu erreichen, dann haben da natürlich alle was davon, nicht nur unsere Mitglieder.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall äh, ja den Podcast, den wir aufgenommen haben, zum Artenschutz natürlich jedem ans Herz legen.
1: Genau, das, das war eine schöne Geschichte, wo wir innerhalb kurzer Zeit als Verband versucht haben, einfach alles möglich zu machen mit rettedenartenschutz.de, damit jeder, der sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt, äh, sich beteiligen kann. Also nicht nur über die Gremien zu arbeiten, sondern wirklich zu sagen, wir sind wir sind die Interessenvertretung, aber wir sorgen auch dafür, dass alle Aquarianer, Terrarianer, die man irgendwie erreichen kann, am Ende informiert sind und sich auch gegebenenfalls zu Wort melden können.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Verein geredet. Kann man denn, wie werde ich da Mitglied und warum sollte ich Mitglied sein und ist die Mitgliedschaft kostenlos?
1: Ja, also die Mitgliedschaft, das vorweg, kostet was, aber vergleichsweise wenig. Das hängt vom jeweiligen Verein ab, dem man beitritt. Die Vereine haben unterschiedliche Beitragssätze, die sind in der Regel so pro Jahr bei 30 und ein paar Euro. Ja, also das ist tatsächlich, wenn ich andere äh, Fachgesellschaften, andere Verbände mir anschaue, da zahlt man ja gerne auch mal 100 Euro oder mehr pro Jahr. Bei uns ist es nach wie vor ähm, ziemlich preisgünstig. Wir haben auch als Verband tatsächlich seit äh, Anfang des Jahrtausends die äh, sozusagen unseren äh, eigenen Beitrag nicht mehr äh, nicht mehr erhöht. Durch Inflation und so weiter führt das faktisch dazu, dass es eigentlich in, in den letzten 20 Jahren immer, immer günstiger wurde, im VDA zu sein, weil ja das Preisniveau als solches sich verändert hat. Ähm, das ist aber auch uns ganz wichtig. Also wir wirtschaften da äh, sehr solide, würde ich behaupten. Und versuchen eben tatsächlich über einen niedrigen äh, Beitrag möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, bei uns Mitglied zu sein. Man bekommt dann für diese 30 und ein paar Euro halt e erstmal die Mitgliedschaft im Verein mit allem, was da Schönes dranhängt und Gutes dranhängt. Oder wenn man einem der Arbeitskreise beitritt beispielsweise Arbeitskreis Allgemeine Vivaristik nennt sich das. Das ist offen für Aquarianer, Terrarianer, Gartenteichbesitzer. Dann ist man direkt am Verband angedockt sozusagen. Das ist dann so bundesweit quasi ist eine Mitgliedschaft möglich. Und da bekommt man dann für sein Geld direkt auch natürlich eine Mitgliedszeitschrift, die bekommt jeder, der in einem VDA-Verein drin ist, bekommt viermal im Jahr eine Zeitschrift mit vielen Fachartikeln. Ähm, die ist, glaube ich, richtig lesenswert, die VD aktuell. Und die gibt es halt nicht am Kiosk, sondern die gibt es wirklich nur, wenn man Mitglied ist. Äh, Zuchtberichte drin, alles, was man irgendwie so so aus, aus anderen Fachzeitschriften auch kennt. Also, schönes Ding. Und daneben hat man dann noch Versicherungsschutz, falls äh, im Eigenschadenfall beim... Becken das Leck schlägt oder so, die eigene Versicherung nicht zahlt. Das bitte alles, wen es interessiert, gerne mal auf unserer Webseite nachlesen, wie da die Konditionen sind. Aber ich würde behaupten, insgesamt ist das Paket an, an Leistungen, was man bekommt, äh, äh, zumal für den günstigen Preis sehr ordentlich und man hat das gute Gewissen, dass man äh, sozusagen quasi in der Gewerkschaft der Aquarianer und Terrarianer und Gartenteichmenschen ist, äh, wo man auf die Weise natürlich auch das Gesamtprojekt ähm, Interessenvertretung unterstützt. Mit dem Geld unserer Mitglieder können wir am Ende äh, unsere politische Arbeit machen. Ähm, insofern ist das auch so ein bisschen, sage ich mal, so ein, ja, ich, ich würde es jedem raten, der engagiert im Hobby dabei ist, weil ähm, es, es bringt viel und es ist, jedes Mitglied macht uns stärker.
0: Und auch ich bin ja im VDA seit keine Ahnung wie vielen Jahren auf jeden Fall Mitglied und kann das auch jedem wirklich nur ans Herz legen. Die Zeitschrift übrigens lese ich mir jedes Mal tatsächlich immer richtig gerne durch.
1: Das freut mich, Lukas. Das ist schön zu hören.
0: Am Wochenende fand ja der VDA-Kongress in ja, meiner Geburtsstadt Lübeck statt. Und kannst du mal erzählen, was der, genau der VDA-Kongress ist und was da überhaupt ja, für Themen besprochen worden sind?
1: Ja, die Kongresse sind so alt wie der Verband und es sind äh, sozusagen einmal im Jahr das äh, Zusammenkommen von Mitgliedern des VDA, von Aquarianen und aus ganz Deutschland, jeweils an einem Ort. In dem Fall war es jetzt Lübeck. Der örtliche Verein lädt ein zur Veranstaltung. Es gibt ein schönes äh, Programm mit Vorträgen, mit geselligen äh, Runden abends lecker essen und so weiter. Früher gab es auch immer noch einen großen Ball mit Tanz. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht heute nicht mehr so äh, das, wonach es den Leuten gelüstet. Auf jeden Fall, es gibt aber immer noch ein schönes Essen dann abends und ähm, wer, wer möchte, kann daran teilnehmen, wer nicht möchte, muss er dann nicht teilnehmen. Es ist, es ist sehr locker, man kann sich reinklinken, rausklinken, wann immer es passt. Viele haben eine weite Anfahrt, können gar nicht die ganze Zeit dabei sein. Das ist völlig klar, aber es ist im Prinzip das, das große Klassentreffen innerhalb des VDA einmal im Jahr, viele Bezirke machen dann so richtig Busfahrten, zumindest vor Corona, jetzt mit Corona alles ein bisschen vorsichtiger, aber der Klassiker war immer jeweils, ob es im Norden oder im Süden war, sind von der anderen Seite äh, der Republik sozusagen busweise äh, da die, die Leute herangefahren worden. Und ähm, im Vorfeld eben dann am, am Freitag ist immer der formale Teil, wo die Funktionäre, die auf Bezirksebene äh, und in den Arbeitskreisen für den Verband arbeiten, dann eben ein bisschen das Präsidium kontrollieren, wo man so durchspricht, wie steht es mit den Finanzen, wie wo, wo sind die nächsten Ziele für den Verband und dann alle drei Jahre eben auch die, die Wahlen stattfinden. Und insofern ist das also zweigeteilt, dieser formale Verbandstag am Freitag und dann ein für alle offener, bunter äh, Bundeskongress, äh, dann eben immer Samstag, Sonntag.
0: Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, ich habe auch gelesen, da gibt es oder gab es Referenten, was für Themen äh, und, und äh, ja, äh, wurden da vorgestellt?
1: Ja, also es war diesmal, waren waren viele ähm, Vorträge auch dabei, die gar nicht so klassisch, sage ich mal, das, was man erwarten würde, also Zuchtbericht oder ähm, vielleicht eine schöne Fotostrecke, irgendwie ein. Äh, eine Reise in ein, in ein Ursprungshabitat oder sowas war natürlich während Corona in letzten Jahr auch alles ein bisschen schwieriger. Es gab also beispielsweise äh, eben einen Vortrag über Aquarienfische als Forschungsobjekte in der Medizin. Ähm, es gab auch einen Vortrag unserer politischen Referentin zur politischen Lage. Ähm, einer der Arbeitskreise, der für, für Kaltwasserfische hat sich äh, vorgestellt. Also sozusagen, es war... Der Vortrag mit Guppies war dabei, das muss man auch immer erwähnen, weil der Guppi ist ja sozusagen ähm, ja einfach der Fisch. Ja, wenn man mal sagen will, wer, wer, wer kann einen Aquarienfisch benennen auf der Straße, ja, der Guppi. Also auch das war dabei. Also es ist nicht so, dass nur weil da sozusagen lauter, sage ich mal, eingefleischte Aquarianer zusammenkommen, es dann nur sozusagen um die äh, kompliziertesten Spezifika geht, sondern das war auch ein Programm, äh, wo sozusagen jeder, der einfach nur allgemeines Interesse hat, äh, eingeladen ist, da mal vorbeizukommen. Und so ist es auch, dass ich immer sage, Leute, man sieht immer sehr viel auch die gleichen Gesichter auf den Kongressen und ich ermuntere dann immer, dass beim nächsten Mal jeder noch jemanden aus seinem eigenen Umfeld einfach unter den Arm klemmt und mitbringt, ähm, damit quasi dann nochmal ein Gesicht dazukommt und jemand merkt, Mensch, von außen betrachtet irgendwie großer Verband und so weiter und von innen aber einfach nett und herzlich und ist man gern dabei. Ja, also insofern lohnt immer. Nächstes Mal wird es Berlin sein und ich glaube, das Programm wird auch wieder sehr, sehr spannend sein, da bin ich sicher. Ähm, ja, gerne, gerne nächstes Jahr. In der Regel immer im Mai. Wir mussten jetzt wegen Corona zweimal aussetzen. gehe aber davon aus, dass nächste Mal im Mai 2023 wird auch wieder funktionieren.
0: Und kann man da einfach hingehen, auch wenn man kein VDA-Mitglied ist?
1: Genau, im Prinzip hat natürlich immer der ausrichtende Verein das Hausrecht dieser Veranstaltung, also in dem Fall die Lübecker, aber so soweit ich denken kann, war es eigentlich immer möglich. Manchmal, also ist es immer gedacht als eine Veranstaltung, wo erstmal jeder herzlich willkommen ist, so, Punkt. Manchmal stellt man dann fest, durch irgendwelche organisatorischen Fragen, was weiß ich, maximale Auslastungszahl und so weiter und so fort, von Räumlichkeiten, wird es dann doch ein bisschen schwierig, so, aber äh, kein Ding, also sozusagen, wer da hinkommt, wird zumindest nicht ohne zwei, drei, vier gute Gespräche mit anderen Aquarianern und dass man Handynummern getauscht hat und so weiter wieder nach Hause geschickt, das ist ganz klar, ne? also selbst wenn der Saal brechend voll ist, dann findet quasi im, im, vor, dem, vor dem Saal oder so äh, trotzdem Aquarien, Aquarianerleben statt und man unterhält sich und man vernetzt sich und man lernt sich kennen also insofern ist es, ist es locker und jeder ist herzlich willkommen
0: Weißt du ungefähr, wie viele in Lübeck ähm, da waren?
1: Ich habe ähm, ganz genaue Zahlen, sagen wir mal immer so äh, deutlich über 100, dann, dann ist, glaube ich, ist man immer schon gut auf dem, auf dem Dampfer. Es waren früher mal 500 ungefähr, also habe ich mir sagen lassen, dass früher durchaus mal, ähm, ja, also dass das vielleicht früher mal bei sehr, sehr guten Kongressen schon mal passieren konnte, so die legendären, die da in den Geschichtsbüchern stehen. Das hat sich natürlich alles entwickelt, sagen wir mal, in der Richtung, ähm, wo man eben mit 100, 120 schon total happy ist, es war wieder auch in Lübeck ein schöner, gelungener Kongress, aber wir stellen halt auch immer fest und jetzt durch Corona noch verstärkt. Ähm, Leute sind vorsichtig, Leute fahren äh, vielleicht auch nicht mehr so oft mit Bussen äh, durch die Republik, wie das früher mal gewesen ist. Ja, Sprit ist teuer und es ist Corona. Eigentlich ist es sozusagen äh, schwierig, äh, unter solchen Kongress unter solchen Bedingungen Veranstaltungen zu machen, aber es hat trotzdem wieder funktioniert und das ist toll. Und wir haben gleichzeitig aber auch angefangen, es mit Hybriden Komponenten zu erweitern, also der Verbandstag war äh, hybrid, das heißt, es gab Teilnehmer vor Ort und Teilnehmer, die zugeschaltet waren und ähm, das ist sozusagen, glaube ich, ähm, über kurz oder lang ein Weg, den wir auch gemeinsam äh, sicherlich gehen werden, dass wir sagen, äh, vielleicht, wir reden viel alle vom Klimawandel, ähm, Mobilität hat ihren Preis, äh, ist die Frage, gibt man sozusagen das Geld für Sprit aus oder gibt man das aus für Stromkosten fürs Aquarium, also muss man ja ganz klar sagen, die Rechnung ähm, macht man dann natürlich der eine oder andere sicherlich auf bei sich, so in seinem äh, privaten Kämmerlein, also sich überlegt, wo setze ich Prioritäten und das soll ja nicht dazu führen, dass es dann aber weniger Beteiligung oder Beteiligungsmöglichkeiten gibt und deshalb glaube ich, sind genau solche Sachen, dass man sagt, man macht so Kongresse und Beispielsweise, es wäre mein Wunsch fürs nächste Mal, dass die Vorträge dann gestreamt werden. Das heißt, dass die Vorträge, die dann nächstes Mal in Berlin gehalten werden, dann auch bundesweit per Internet jedes Mitglied sich live oder auch später gemütlich bei einer, bei einer Tüte Popcorn irgendwie anhören kann. Ja, Weil ich finde, der Mehrwert ist dann da. Nicht nur die, die physisch vor Ort sind, kriegen die tollen Vorträge mit, sondern auch, auch ganz viele andere. Und ich glaube, das ist zeitgemäß und das macht den Verband dann noch Attraktiver auch, sagen wir mal, für jüngere Familien und so weiter, wo das dann immer auch eine Frage ist, ach, ein Wochenende weg und man macht so schon viel im Ehrenamt. Ähm, ja, ich glaube, da führen, führen viele Wege nach Rom und wir müssen am Ende einfach als Verband immer dafür sorgen, dass wir mit den Lebenswirklichkeiten unserer Mitglieder auch Schritt halten.
0: Das waren auf jeden Fall schöne Worte dazu. Ähm, hast du denn alles mitbekommen? So wie ich das mitbekommen hattest, warst du ja selbst auch nur ja, zugeschaut? Genau, ich,
1: ich, ich, ich war diesmal sozusagen auch hybrid. Habe deshalb äh, nicht, nicht jeden Vortrag, also habe mir alles berichten lassen und so weiter, nicht jeden Vortrag live mitbekommen, weil wir tatsächlich, ähm, es war die Idee, ob man das eventuell auch die Vorträge diesmal streamen würde. Das hat dann Da liegt ja der Teufel manchmal im Detail dann nicht geklappt. Aber ähm, das war dann umso mehr für uns, sagen wir mal, ähm, eine Lernerfahrung zu sagen, beim nächsten Mal denken wir da früher dran. Ja, ich habe auch immer, auch beim bei der Wiederwahl zum Verbandsrat gesagt, ähm, jede Kritik ist immer herzlich willkommen. Wir müssen einfach versuchen, dass wir ähm, wertschätzend mit allen Anregungen umgehen und uns halt immer weiterentwickeln. Ne, War allein diese Zeit von Corona, wir haben den Kongress äh, äh, insgesamt, wollten ihn einmal verschieben um ein halbes Jahr, haben ihn also quasi 2020 erst in, in Herbst verschoben, dann trotzdem abgesagt, dann für, für 21 auch abgesagt. so Also insgesamt eigentlich gab es drei ausgefallene Verbandstage in, in diesen zwei Jahren. Und ähm, das war die ganze Zeit in Steuern auf Sicht. Ja, und deshalb sind wir, haben wir nie den Anspruch zu sagen, ähm, wir können alles und, und haben irgendwie die Weisheit und so weiter gepachtet. Sondern wir, wir sind immer so klug wie die Leute, die die bei uns im Verband und ringsrum uns immer auch Hinweise geben. Und das war definitiv so ein Ding, ähm, wo ich denke, schade, aber beim nächsten Mal ist das, ist das mindestens ein Ding, was wir machen werden. Und ähm, genau, und vielleicht nochmal weg vom Kongress, aber ich habe es auch dort berichtet, weil es, finde ich, eine wichtige Neuerung ist. Wir haben eine ganze Reihe von in, inhaltlichen Formaten im letzten Jahr gemacht zu ganz verschiedenen Themen, was weiß ich, Fische, Amphibien, Reptilien in, in Film und Fernsehen, also wenn da so Aquarienterreien irgendwo in Film und Fernsehen sind, was macht das eigentlich mit der Öffentlichkeit, was denkt dann die Öffentlichkeit über unser Hobby oder auch, keine Ahnung, Amphibien, Reptilien im, im Aquarium, also mal so Themen, die jetzt nicht, auch nicht so Mainstream sind vielleicht, aber die spannend sind und das als bundesweite öffentliche Zoom-Veranstaltung oder ein gemeinsamen Wahlabend, am Abend der Bundestagswahl, ab 18 Uhr, haben wir gemeinsam geschaut, wie hat Deutschland gewählt, also das sind so Formate, die die gab es halt früher auch nicht in Präsenz. Ähm, aber, und da würden sie wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren, aber als so ein, so ein digitales, wie nennt man das neudeutsch, Hangout, ja, haut das dann vielleicht doch ganz gut hin. Und auch da, glaube ich, äh, sind wir über alle Anregungen und Leute, die entweder Ideen haben oder, oder Wünsche haben, total happy und, und versuchen halt, als Alterverband von 1911, mit zugegeben auch einem Altersschnitt, der jetzt nicht, äh, sage ich mal, äh, U35 ist, ja, wir haben natürlich auch viele ältere Mitglieder und wir, vergleichsweise weniger Junge. Aber trotzdem, wir versuchen da gerade mit mit ganz großen Schritten auch äh, sozusagen dem mit dem mit den äh, veränderten Gegebenheiten Schritt zu halten.
0: Ja, wenn man Anregungen hat, ähm, ja, wo kann man die denn kundtun?
1: Es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man sich mit uns kurzschließen kann. Man kann entweder einfach uns eine Mail schreiben. Ähm, Mailadressen stehen äh, alle auf unserer Webseite vda-online.de. Also, das ist das Einfachste: uns eine Mail schreiben. Man kann uns auch, vielleicht je nach Gewohnheit, für manche noch einfacher, uns auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter eine DM schreiben oder ein Druko oder wie das alles so schön heißt. Also, wir sind in den sozialen Medien präsent und sind da erreichbar. Und alles, was da ankommt, geht auch die gleiche Routine, als würde es quasi per Mail geschickt. Also nicht so, dass, dass wir die, die Sachen nicht mit sozusagen großer Sorgfalt alle lesen und, und auch bearbeiten. Insofern einfach so. Andere Möglichkeit ist, ihr findet auf der Webseite auch das Präsidium vorgestellt. Da könnt ihr euch theoretisch auch an einzelne Präsidiumsmitglieder wenden, weil wir haben da so verteilte Zuständigkeiten für Marketing, für Kommunikation, für ähm, Jugendarbeit und so weiter. Da kann man dann auch einfach direkt denjenigen ansprechen. Und ähm, dann gibt es auch noch für von Sachkunde bis Fischkrankheiten, für ganz viele äh, besondere äh, Themen, gibt es auch jeweils noch eigene Strukturen. Das nennt sich Referate. Das sind quasi so kleine Abteilungen im VDA, wo dann immer eine Person dieses Referat leitet. Das ist dann quasi der Experte bei uns für Sachkunde. Wir machen ja diese Sachkundeschulung zusammen mit der DGRT nach 2 äh, und 11 Tierschutzgesetz oder eben auch Fischkrankheiten, wenn man einen kranken Fisch hat ja, und hat vielleicht gerade keinen spezialisierten Tierarzt in der Nähe. Ist auch das eine Möglichkeit, uns erstmal zu kontaktieren. Also insofern, ich würde behaupten, wir sind gut erreichbar und ähm, auch wie man ja neudeutsch sagt, responsiv. Also in der Regel gibt es auch zeitnah eine Antwort. Falls nicht, dann nochmal nachhaken, weil, auch das vielleicht nochmal letzter Satz dazu, wir sind eine Ehrenamtsorganisation, das heißt, ähm, eigentlich bekommt bei uns so gut wie keiner irgendein Euro für das, was er tut. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die das sozusagen in überschaubarem Rahmen einzelne Aufgaben übernehmen, aber das ganze Präsidium, die ganze Verbandsspitze macht das komplett ehrenamtlich. Und ähm, genau, und eben auch die Referate werden ehrenamtlich betrieben und ein ganz paar Mitarbeiter haben wir dann noch damit sozusagen so die die Dinge, die halt laufen müssen, auch immer laufen. Da haben wir es dann professionalisiert. Aber wir sind, äh, ja, wir sind ein ehrenamtsgetragener Verband und das macht uns vielleicht auch aus, dass wir sozusagen kein, äh, ja, dass, dass wir da äh, das nicht beruflich machen, aber dafür auch immer noch ein bisschen äh, jeder von uns noch äh, jenseits der Verbandsarbeit auch immer noch ein Leben daneben hat und das ist ja vielleicht auch, das kommt der Lebensrealität der Aquarianer und Terrarianer dann auch ja sehr nahe.
0: Ja, auf jeden Fall interessant und auch mein Respekt und auch äh, vielen Dank für den Einsatz, den ja alle als Ehrenamter auf jeden Fall macht. Jens, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch anregen, auch wenn das mit der Politik immer so ein bisschen nervt, aber es ist halt doch ein wichtiges Thema. Und wir haben festgestellt, in anderen Bereichen, ob es der Sport ist, Gewerkschaften sowieso, aber viele andere große gesellschaftliche Organisationen, auch Umweltverbände, die fangen an, immer mehr ihre eigenen Mitglieder auch sozusagen zu schulen, in Anführungsstrichen, für eigene politische Aktionen. Was man sagen kann, der Verein, XY hat jetzt irgendwie bei sich einen Politiker, der wichtig ist oder so und will den einfach mal ansprechen, weil es gibt ein Anliegen. Kann aber auch vor Ort um irgendein Biotop gehen, das erhalten werden muss oder so. So, was macht der dann? Und genau sozusagen diese, wir nennen das ja politische Bildung, also zu, beigebracht zu bekommen, wie mache ich das, wen spreche ich an, wie spreche ich an, worauf muss ich achten und so weiter. Das wollen wir in Zukunft. Äh, stärker äh, noch implementieren im Verband. Das soll, soll angeboten werden regelmäßig auf verschiedene Art und Weise, damit unsere Vereine einfach selbstständiger äh, politisch vor Ort was machen können. Und das zweite große Thema nach Corona natürlich auch für Vereine, die weit von, von politischen Sachen im Moment entfernt sind, weil sie einfach ein bisschen durch Corona ins Stottern gekommen sind, durch die langen Zeiten, wo wenig passieren durfte. Ähm, da eben auch zu schauen, wie kann man die äh, Motivation in den Vereinen steigern, Motivation der Mitglieder, auch dazu gibt es ja in der Theorie viele Ideen und wir wollen auch das anbieten in so praxisorientierten Formaten. Das heißt, das sind eigentlich die Aufgaben, die wir uns gestellt haben als Präsidium in den nächsten äh, Jahren. Äh, ist nicht die einzige Aufgabe, aber eine wichtige, unsere Vereine quasi fit zu machen für politische Arbeit und auch ihnen zu helfen rauszukommen aus dieser Corona-Lethargie, die in manchen Vereinen völlig verständlicherweise jetzt erstmal eingetreten ist.
0: Na, da hast du auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Thema angesprochen. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine zahlreichen Antworten.
1: Ich danke dir, Lukas. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Maifisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 321. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.